2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes Hoy les voy a platicar, híjole, la historia de un niño, miren, no siempre el 30 de abril, que es Día del Niño, la pasan. La, la, hay niños que la pasan bien, hay niños que sufren y que sufren muchísimo, muchísimo. Le queremos mandar besos, abrazos a todos esos niñitos que trabajan como jornaleros, que trabajan en los semáforos, que trabajan ayudando en los mercados. Hay muchos niños que están trabajando, híjole, desafortunadamente, en lugar de andar con los patines, en la bicicleta, con los coches con el trompo, con el yoyo, que ya ni se usa, ¿verdad? Pero, eh, o con los videojuegos también, no andan trabajando, y la verdad es que no se vale, porque a esta edad, a la edad de los niños, creo yo que vivimos para ser felices, y hoy les voy a platicar la historia de un niño que desde chiquito su vida fue una tragedia, una tragedia, tras otra, tras otra, tras otra, miren, dos veces estuvo en la cárcel, dos veces, en una de esas sí se declaró culpable, sí dijo, yo lo cometí, y se quedó Quedó encerrado un tiempo por allá, después salió, pero en el otro delito que lo acusaron, miren, al día de hoy todavía están las cosas como, ¿habrá sido o no habrá sido? Hoy les voy a platicar todas las turbulencias que hubieron en el caso del de supuesto abuso, abuso de tipo sexual que eh, del que fue acusado aquel personaje que muchos con nuestros padres sobre todo conocí conocieron como el famoso pulgarcito se acuerdan ustedes de las películas de todavía de blanco y negro de la época de oro del cine mexicano y, y, y el ogro y to, todo este rollo bueno pues este muchacho hoy un señor de más de 70 años que ya está libre que ya está fuera de prisión hoy les voy a decir dónde vive con quién vive y a qué se dedica Sí, el mismísimo pulgarcito hoy vamos a contar toda, toda, toda su historia haciendo un homenaje a los niños, porque creo yo que este es un ejemplo muy claro de lo que no se tiene que hacer con los pequeñitos. A los pequeñitos hay que dejarlos vivir la vida, disfrutar su niñez, disfrutar su infancia, y ya habrá tiempo en un futuro como para que se pongan a trabajar y den dinerito a la casa, pero siendo chamaquitos, eso no se vale. Muchos niños, muchos, 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 no tuvieron esa oportunidad que sí tuvimos la gran mayoría y que fue precisamente de vivir una infancia feliz y contentos, porque algunos otros fueron niños violentados, fueron niños abusados, eh, y abusados en todos los sentidos, física, emocional, verbalmente, en todos los sentidos, y sobre todo explotados, oigan, efectivamente, como les decía hace ratito, a los chiquillos que trabajan limpiando parabrisas, <coughs> ay Dios mío, los traigo sueltos, perdónenme ustedes, oigan, a los niños que... Eh, están limpiando los parabrisas eh, de los coches en los semáforos que están aventando pelotitas que se disfrazan de payasitos para conseguir una moneda, a todos estos niños de verdad que, que miren muchas veces hasta parecen niños eh, olvidados de verdad que les mandamos un abrazo, una felicitación por este día del niño, pero fíjense este asunto de la explotación hacia los, miren nada más, estos niños deberían estar jugando, deberían estar con sus perritos y desafortunadamente pues esta vida que les toca, ¿no? Eh, vivir y claro que esto les marca posteriormente para toda su, su vida adulta. Bueno, ustedes dirán. Bueno, pues es que son niños que a lo mejor Vienen de, de, de algún lugar donde sus papás Son muy pobres, hay que ayudarlos y, y podemos dar mil razones Pero no crean que nada más ellos Sufrieron o ellos la pasaron mal Fíjense, yo recuerdo que desde La época de, del programa Chiquilladas Donde conocimos a muchísimos Muchísimos de los hoy famosos Actores, Ginny Hoffman Quien estaba por ahí, Carlitos Espejel Lucerito, Pili Este, Pilar Romero, que después estuvo en Boquitas Pintadas, este, muchos muchos muchos, muchos de estos que eran niños en aquel momento, digan lo que digan, también fueron explotados, oigan, porque tampoco era el momento de ellos para trabajar, para mantener a una familia, y sin embargo, muchos de ellos se convirtieron prácticamente, pues, en el, en el sostén de sus casas, de sus familias, si no hubiera sido por ellos, la vida de sus familias hubieran sido totalmente diferentes. Y fíjense, ustedes dirán, bueno, eso pasó en los años 80, ¿no? Pero no, fíjense que en la actualidad es exactamente lo mismo. Desde la voz Kids, el Masterchef, este también, este Junior que hacen, los pequeños gigantes, todos estos programas en donde ponen a los niños, oigan, a lo mejor los niños dicen, pues yo me divierto. Sí, pero porque ellos no saben, están muy, muy chiquitos. Y finalmente quienes manejan las carreras de estos niños en muchas ocasiones son los papás y son los que cobran. Y pregúntenle ustedes, 10 años después, ¿dónde quedó ese dinero? El, el caso, por ejemplo, de este niño Jordi, el, el francés que cantaba, ¿no? Eh, que, que duro es ser bebé, no sé si lo recuerden. Oigan, fíjense que este francés llegó hasta el punto en que eh, se peleó con su papá, porque cuando Jordi cumple la mayoría de edad, él le reclama su dinero al papá, ¿no? De los discos que vendió, de los programas donde estuvo, de una granja que le habían construido con su nombre y donde lo hacían ir a trabajar también a Jordi. Y a final de cuentas, cuando él se hace mayor de edad, le dice a papá, Papá, ¿dónde está todo mi dinero? Hoy ya no había un peso, no había absolutamente nada. Hoy, miren, ahí está Jordi con sus papás, el papá, un productor musical muy importante, y la mamá, una compositora también muy importante. Entonces, entre los dos hicieron que este niño triunfara, pero a final de cuentas no le dieron un solo peso. Hoy Jordi, que vive, si no estoy mal, él de, de, vive en Inglaterra no tiene ningún tipo de contacto con su papá, no le habla, oigan, y no le habla precisamente pues porque de ladrón no lo baja, imagínense ustedes, bueno, pues yéndonos un poquito, un poquito, bueno, no un poquito, un mucho más bien, hacia la época de oro del cine mexicano, pues las cosas no se... Ahora sí que no se vivían de manera distinta o de manera diferente. Miren, ahí podemos hablar, por ejemplo, de una Evita Muñoz Chachita, de Poncianito. Oigan, Poncianito también fue muy famoso en la época de oro del cine mexicano. La mismísima Pusita, oigan, qué talento de chamacos todos ellos pero finalmente estaban trabajando. Estaba también Pepito y Titina Romay, también este, formando parte de estos niños trabajadores en la época de oro del cine mexicano. Y obviamente también podemos hablar de Pulgarcito. Pulgarcito, este, este niño que fíjense que se hizo muy famoso, justamente, miren, ahí están todos los chiquillos que precisamente pues fueron muy famosos en la época de oro del cine mexicano. Hasta Juliancito, bravo, sale por ahí, ¿no? Oigan, que Juliancito, eh, bravo español y aparte de todo, trabajó también con este Pulgarcito. Fíjense lo que son las cosas. Pues miren, Pulgarcito, indiscutiblemente un niño talento que tuvo su temporada, tuvo su época de, de ser muy famoso, de ser, eh, de tener todo el éxito y también de acumular su buen dinerito. Pero también Pulgarcito vivió un infierno Terrible, 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 ¿sí? Conoció la cárcel y apenas hace poquito es cuando sale, lo acaban de liberar no hace mucho y no lo liberaron por haber cumplido su sentencia, lo liberaron porque ya lo vieron muy viejecito y, le, y dijeron ahí en el, en el penal, que de hecho estuvo en el penal de Mérida, Yucatán, piense que le dijeron, oye, este señor pues no se nos vaya a quedar aquí adentro, mejor que se vaya a su casa se va para su casa y ahorita les va a contar a dónde, a dónde se fue. Actualmente, fíjense que eh, Pulgarcito tiene 72 años, ahí lo vemos justamente en el, en el Cerezo, ¿no? Su nombre real de este personaje es Cesario eh, Quesadas Cubillas, es el nombre real de este eh, muchachito, bueno, Hoy un señor, pero pues en aquel momento era un, un muchachito. Resulta, él, él es de la Ciudad de México. Fíjense ustedes que desde muy chiquillo, él viene de una familia muy humilde, muy pobre, pero desde chiquillo era picarón, tenía esa, esos ojos expresivos. Y, y aparte de todo, saben que tenía una, una mente muy despierta, mucho, mucho, muy despierta. Y de alguna manera su, su forma de ser era como tenía ese ángel y tenía ese carisma que la gente conectaba inmediatamente con él, aún sin ser famoso. Bueno, resulta, fíjense, ellos vivían en una vecindad de la Ciudad de México y su mamá fue Doña María de Jesús Cubillas. No se sabe eh, mucho acerca de su papá y tampoco se sabe cuántas hermanas tuvo en realidad. Lo que sí se sabe es que eran, era una familia muy pobre y... Esta humildad que a través de la pobreza adquirió este muchacho llamado Cesario, fíjense que años más tarde es lo que lo lleva finalmente al cine, porque él entró directamente al cine y resulta que, fíjense...
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: pues con esa imagen como de angelito, como de no rompo un plato, como del niño bien portado, como del niño humilde, pues claro, ¿no?, que toda la gente, pues, eh, incluso sus vecinos, pues lo querían mucho al chamaco. Miren, resulta que llega el año 1956, ¿no? ya, ya llovió de aquella época, y resulta que don Rubén, Rubén Cardona, el papá, estaba, pues, eh, bueno, el director de cine, ¿no? Cineasta, su, su hijo también. Resulta que don Rubén Cardona estaba queriendo hacer en aquel momento la versión en película. De el pulgarcito, que el pulgarcito, bueno, un autor francés, ahora no recuerdo el nombre, pero el autor francés escribe el, el cuento, ¿no? Escribe este libro con el personaje del pulgarcito, y don Rubén Cardona dijo: Ay, pues yo voy a hacer este el, la versión en la película, que ahí está, justamente esta película. Bueno. Don Rubén no quería hacer la película con un muchacho que no diera las características que se requerían para hacer este personaje, ¿no? Miren, tenía que juntar todas, todas, todas las características que se describían en el libro, desde la estatura, desde la edad, la presencia física, y era una tarea que para él definitivamente no iba a ser nada sencilla, nada fácil. Bueno, Don Rubén se pone a hacer un casting Tremendo, 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 ¿no? Buscó por todos lados, llamó a muchos niños, incluso niñas hicieron el casting para ver si alguna pues daba, daba el ancho. Nadie. Y don, don René ya estaba muy, 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 pues, preocupado porque... Los pocos niños que daban el ancho no sabían actuar, el que sabía actuar no daba el ancho y así se la llevó, oigan, pasaron meses y don René no encontraba al niño que iba a ser el, el personaje del pulgarcito. Bueno, pues resulta que Cesario y toda su familia que vivían en esta vecindad tenían una vecina una vecina pues que era como, miren, muy amable la señora, pero era como la chismosita de la vecindad, ¿no? Doña Lolita y Doña Lolita, miren, andaba metida en todos lados, en todos lados la Lolita, ¿no? Vivianita Quintanar Flores, dice, Philip, si era tremenda, pero yo me peleaba con los niños, una vez le di un puñetazo en la cara a uno y su mamá me reclamó, pero él me molestaba, besos, ah no, si te molestaba estuvo bien hecho, malo, que no te hubiera hecho nada y de repente, miren nomás ay Dios mío, oigan, pues Fíjense nada más, resulta que esta señora de nombre Lolita fue a ver a Doña María de Jesús, ¿no? Y le dice, ay, chuy, chuy, ¿no? Llega ya a la vecindad, ¿qué crees? Fíjate que están haciendo ahí en el centro unas pruebas para, este, buscar a un actor, y dijo, Doña Chuy, bueno, si pues, a mí eso qué me importa. No, están buscando un chamaco y lo quieren de tu edad, de la edad del cesario ¡Ay, a poco! Dice, llévalo, y doña Chuy dijo, no, que voy a ir a perder el tiempo, lo que quiero es tiempo para trabajar y mantener a mis chamacos. Si no lo llevas, tú lo llevo yo. Y dice doña Chuy, pues llévalo, no pasa nada, ¿no? Pues total, me quitas de un ratito aquí del chamaco que me esté dando lata. Agarra de la mano al cesario, y ahí van, ¿no? Para el centro, a correr, y fue Lolita, fíjense quién se forma, se formaron ahí en el sol y todo, y llega el chamaco a hacer el casting y entonces, cuando entra al casting con don René este, Cardona, piden. Ah, perdón, perdón, don Rubén, perdón, 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 miren, el... R con R cigarro, ¿no? <ríe> Perdónenme ustedes, don René Cardona, tienes toda la razón, mi querido Mar. Oigan, pues resulta que estaba don René, ya, ya se me hice pelotas. Oigan, resulta que le dice al chamaco, ¿no? A, a Cesario, le dice, oye, niño. ¿Y tú qué, qué, qué vas a hacer? ¿no? O sea, ¿Cómo va a ser tu prueba? Y dijo, pues yo voy a hacer algo como de viruta y capulina, dijo Cesario. Y entonces ahí empieza el chamaco, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. Y empieza a hacer su rutina, eh, este, este chamaco Cesario, y don René Cardona, oigan, se pone así como de, ya lo encontré. Era él exactamente lo que estaba buscando, flaquito, chiquito, chaparrito, muy, muy, muy agradable y muy inteligente, y parecía que sabía actuar el chamaco, contratado, filman la película, Pulgarcito, ¿se acuerdan ustedes? Sale por ahí José Díaz Moreno, papá, imagínense ustedes, ¿no? Y sale el ogro, ¿no? Que se lo quería comer al Pulgarcito y a sus hermanos, y ahí como lo ven de chiquitito, pues el Pulgarcito era el valiente que lo salvó a todos. Bueno, pues la película fue un trancazo, fue un éxito, y si hoy la vemos Diríamos, ay, ¿a poco la gente pagaba para ver eso? Pues sí, claro, estamos hablando de otra época, estamos hablando de situaciones totalmente distintas y resulta, miren, ahí está justamente, y resulta que eh, la película estuvo de hecho siendo exhibida durante 10 semanas en las salas de cine. Es mucho tiempo, hay algunas películas que así como entran, luego, luego la, las quitan. Y estar 10 semanas en, en las salas de cine siendo exhibida la película fue muchísimo tiempo. Entonces, pues, pulgarcito y me, que aparte, a, eh, ...a partir de ese momento... ...dejan de llamarlo eh, Cesario... ...ya Cesario dejó de existir... ...y todo mundo lo eh, empieza a mencionar... ...como Pulgarcito... ...incluso cuando hace sus siguientes películas... ...no lo anunciaban como, como... ...Cesario... ...ya lo anunciaban como el niño Pulgarcito... ...no, fue tan buena su participación... ...fíjense ustedes que la película llegó hasta Italia... ...y allá en Venecia le dieron un premio... ...como mejor cinta infantil... ...a ese nivel pues estaba el... ...el cine en aquella época, ¿no? Pues de la noche a la mañana, Cesario, este niño, se convierte en celebridad bien pagado, eh, pues miren, con, con todas las comodidades que puede tener una estrella de cine, y que estrella de cine mexicana, pero finalmente pues ya ganaba su, su buen dinerito, los productores lo empiezan a buscar cada vez más, obviamente pues para, para llevarlo a diferentes películas, y sí efectivamente, película donde él estaba, eh, pues tenía éxito, Después, fíjense que un productor español se fija en el trabajo de pulgarcito habla con su familia, bueno, con doña, doña Chuy, ¿no? Y le dice, oiga, ¿a poco no le gustaría ver a su hijo a actuar con Joselito? Que Joselito en aquel momento, bueno, era lo, lo máximo, ¿no? Y entonces se, se lo llevan a Cesario. Llega a España y trabaja con Joselito. Sacan una película que incluso esa película llegó aquí a, a México, algo así como las aventuras de Joselito y, y, este, y Pulgarcito, ¿no? Y resulta que también tiene mucho éxito. Después, allá mismo en España, fíjense que actúa nada más y nada menos que con Pepa Flores o con Marisol, ¿no? Como la conocemos, aquella chica que cantaba, tengo el corazón, contento el corazón, ¿se acuerdan de esa canción? Bueno, pues resulta que... Pepa Flores en aquel momento, o oh, esta chica Marisol, pues era una chiquilla también. Miren nomás y aparte, preciosa la chamaca, preciosa. Al día de hoy, Pepa Flores está guapísima, imagínense cómo estaba en, su, en, en, su, en sus años mozos. Pues resulta que estando bien chiquito el cesario, oigan, no se enamoró de ella. Fue su gran amor, Pepa Flores, pero su gran amor. Ima, imagínense ustedes, chiquillo, chiquillo, así pues, pues él y la, y la niña como la Vivianita, hagan de cuenta, ¿no? Bien guapetona y aparte provocativa. Y entonces resulta que se le declara cesario y le dijo, oye, es que yo quiero que seamos novios y tú me gustas mucho y que eres muy guapa. Bueno, le bajó el cielo, la luna, las estrellas y todo. Pero, ¿qué creen? Pues que Pepa me lo manda por un tubo. Era dos años mayor, fíjense, ella. Y, bueno, es, ¿no? Dos, do, dos años eh, mayor. Y resulta, fíjense ustedes, que Cesario se pone muy triste. Mucho, muy triste. Entonces ya andaba así, pues, por la calle de la amargura, ¿no? Años más tarde, Cesario tuvo, tuvo varias hijas, pero una de ellas lleva el nombre de Marisol. Y lleva el nombre de Marisol en honor a su primer gran amor. Nomás imagínense. Bueno, pues ya él queda muy, muy, muy triste y todo el rollo se lo trae nuevamente para acá, para México, a Cesario. Pero, ¿qué creen? Cuando llega a México, lo empiezan a um, promover para hacer diferentes películas. Y sí, claro que es contratado, porque pues traía la garantía de ser pulgarcito, pero para ese momento pulgarcito ya había entrado a la adolescencia, y pues ya saben, en la adolescencia, oigan, crecemos todos deformes, ¿no? Porque no, no crece nuestro cuerpo de la misma manera o de manera simétrica, o nos crecen más las orejas, o nos crece más la nariz, o, o los... bueno, es un revoltijo en nuestro crecimiento, y ya no nos vemos pues como, como cuando éramos chiquillos, y en el caso de Cesario que su sello distintivo era, pues, su, su ternura, su carita, pues, muy 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 de niño bueno, de repente en su adolescencia, pues, se deformó el chamaco, ¿no? Y aparte de todo, esa voz de niño que tenía, pues, así como muy, muy, muy tierna, pues, dejó de, de, de ser y empieza a hablar con los gallos, lo que nos pasa a todos los hombres, ¿no? En esa edad, empieza a hablar ya con los gallos, su voz un poco rasposa, su físico ya no era el mismo, y a la gente eso ya no le gustó, porque estaban acostumbrados a a Cesario o a Pulgarcito, pues viéndolo con esa, pues con esas facciones de, de, de niño, pues total. Fíjense ustedes que cuando llega a los 16 años, coincide también con una crisis que había en la industria del cine. Ya el cine también, la época de oro, pues ya también iba, iba de salida. Estaban prácticamente los años 60, la época del rock. Ya no tenía nada que ver el cine que se hacía en aquel momento con estos grandes actores, al cine que se hacía ahora con un César Costa, con, con todos ellos incluso pues ya eran las películas a color. Nada de esto ayudó y poco a poquito, aunque sí siguió trabajando, siguió haciendo películas, ninguna de esas fueron relevantes, ninguna tuvo un gran éxito, eran películas pues prácticamente que pasaban sin pena ni gloria. De repente, fíjense que se desaparece, Cesario, no se volvió a saber nada de él, ¿no? Pero eso sí, había hecho sus ahorritos, tenía su lana. Con ese dinero, la casa de su mamá, de, de, doña, de doña María de Jesús, doña Chuy, pues la remodeló, Toda completita de pieza a cabeza le hizo su, su, su casita a su mamá y fíjense ustedes que...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Resulta que esta casa eh, pues la, la tiene muy este, muy 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 arregladita y todo. Y además con ese dinero que creen empieza a mantener a toda su familia, a sus hermanas, a su mamá, bueno, hasta Lolita le tocó, a todo mundo. Claro que como ya no estaba trabajando, el dinero empieza a, a disminuir, sus ahorros empiezan a irse poco a poquito, poco a poquito, ¿no? Él aprovechó este tiempo en el que, pues, ya no, ya no estaba trabajando también para poder, este... ¿Cómo se llama? Estudiar la secundaria y, eh, ter, te, bueno, terminó la primaria y también la secundaria, porque de hecho fíjense ustedes que cuando estuvo trabajando y haciendo películas, él había dejado prácticamente de estudiar, no, no llegó a la preparatoria y tampoco hizo universidad, pero finalmente sí terminó su primaria y su secundaria, que era algo como que él tenía pendiente, ¿no? El hacerlo, bueno. ¿Pero qué creen? Que el poquito dinero que ya le quedaba de los ahorros, porque todo se lo estaba gastando con la, la, la familia, y lo que había hecho para su casa, con lo poquito, empezó fume y fume y fume. Y miren que so, todos los vicios son caros. Pero de repente empezó a ir a lugares de apuestas también. Y entonces empieza a meterle dinerito. Oigan, se queda en la calle. Literalmente se queda sin dinero, sin trabajo. Pues dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya prácticamente el público no sabía dónde estaba Cesario, se había desaparecido, hasta que de repente, oigan, pues sale la gran noticia, pero así noticia de ocho columnas, miren, resulta que en, en México, en aquellos años, existían unas zapaterías bien famosas, bien famosas, que era el Taconazo Popis, ¡uh! Uy, pero miren, de, de, de esas zapaterías que, aparte de todo, eran lujosas, ¿no? Y entonces había muchas sucursales, ¿no? Pero la más grande del taconazo Popis estaba en el centro. Y, pues, ya se imaginarán, ¿no? Muchísimos, muchísimos clientes. Y cuando terminaba el día, que en aquellos años, qué tarjeta de crédito ni qué nada, no había. Entonces, todo se pagaba en efectivo. Bueno, pues, era un 20 de enero de 1971. Miren ahí, ¡uh! Uy, Omar, ¿de dónde sacaste ese logotipo? ¿Qué recuerdos me trajiste, Omar, con, con ese logo del taconazo Popis? Bueno, pues resulta que un 20 de enero de 1971 llega la tarde. ¿no? Ya por ahí de las cinco y media, seis de la tarde más o menos. Y resulta que en esta sucursal del taconazo Popis, de ahí del centro de la Ciudad de México, ya estaba cerrando sus puertas. Pero la chica, la, la chica de la caja estaba haciendo su corte, no el corte de caja, y pues obviamente tenía que contar todo el dinerito que se había vendido. Bueno, pues de repente, oigan, esta muchacha voltea, ¿y qué creen? Estaba ya la cortina media baja. Y entra un, una persona con, con un pasamontañas, ya ven así como con un gorro de estos que, que cubren toda la cara y nada más dejan descubiertos los ojos, y con una pistola en mano. Entra y entra gritando, todos al suelo que esto es un asalto, y con la pistola pues encañonando a, a esta muchacha que estaba haciendo el corte de caja. Esta muchacha en ese momento estaba sola, y que creen, se levanta de la silla pega un grito fuerte porque pensó que le iba a disparar y cae al piso. El, el bandido, el ladrón, llevaba una bolsa de, de plástico en su mano, en la otra llevaba la pistola, que se supone que con la bolsa de plástico ahí iba a meter todo el dinero. Entonces, este ladrón, fíjense que cuando se da cuenta que la chica cae al piso, pero se dejó caer con todo, se espantó porque dijo, ya le dio un infarto, ya la maté, y sale corriendo, De, ni se llevó el dinero, ni se llevó nada, sale corriendo, en ese momento que va saliendo, va pasando una patrulla, y ven que el, que el ladrón va corriendo, entonces la patrulla lo persigue, lo agarran, lo esposan, lo someten, y, lo, y se lo llevan, ¿no? Y ahí va el ladrón con su pasamontañas, le, lo desarman, le quitan la pistola, y lo llevan al ministerio público. Llegando al ministerio público, pues miren, el pasamontañas, fuera, ¿no? Vámonos para, para este, a quitárselo. Pues se van de espaldas. Era el mismísimo Cesario, ¿sí? El pulgarcito que andaba ahora de, de asaltante. Imagínense ustedes. Bueno, pulgarcito fue llevado pues a la cárcel. Fue, fue este, fichado, de hecho, por asalto a, manar, a mano armada. Le preguntan, ¿cómo te declaras? Y él dijo, culpable, señor. Ah, o sea, si ¿sí aceptas que, que cometiste el error. Y él dijo, sí, la verdad es que sí. Yo, pues, pues miren, pues miren, hace poquito iba yo en la calle y un grupo de estudiantes, pues, me asaltó y me quitó seis mil pesos, dijo Cesario en aquel momento. A mí me dio mucho coraje porque era todo lo que yo tenía. Entonces, yo me puse la, la, la meta de decir voy a recuperar ese dinero por las buenas o por las malas y por eso lo hice, entonces eh, la policía o el juez en este caso no le dijo pues ese errorcito hijo te va a costar algún tiempecito en la cárcel así es que pues el hecho que hayas confesado te ayuda mucho, pero eso no te va a librar de tu castigo entonces te me vas al reclusorio y en la sombra estuvo Cesario ahí encerrado algún tiempo hasta que finalmente paga su condena y logra salir de la cárcel como se hizo un escándalo tremendo, porque pues imagínense ustedes, el niño bien portado, buena, buena onda y todo, de pronto convertido en un asaltante, pues resulta que le vuelven a dar una oportunidad en el cine, vuelven a, a llamarlo porque le dicen, oye Cesario, pues es que no sabíamos que tú querías este trabajar, y entonces, pues mira, si necesitas dinero, vente para acá. De hecho, el que lo llamó fue don Ismael Rodríguez, uy, imagínense, la trayectoria de Don Ismael Rodríguez, habiendo dirigido casi todas las películas de Pedro Infante, bueno, lo llama y le dice, mira, vamos a hacer una película que se llama Nosotros los Feos, y pues mira, mijo, tú no estás muy chulo, que digamos? Entonces, quedas como anillo al dedo, vente para acá y hacemos la película, y Cesario dijo, sí ahí va, ya tenía para ese entonces veintitantos años, bueno, pues resulta que empiezan a hacer la, el, el rodaje de la película, y fíjense ustedes que no terminó de hacerla, no terminó porque Cesario, pues se peleó justamente con el hijo de, de Ismael, se pelearon pero se pelearon horrible, 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 entonces eh, se salió un día, no, dijo ya no regreso y hasta ahí se quedó, dejó a medias esa película de nosotros los feos y a partir de ahí ¿Dónde quedó Cesario? Pues, ¿quién sabe? Nadie, nadie, nadie sabía. Lo único que en algún momento llegó a salir así como que, ¡ay! ¿Saben qué pasó con el pulgarcito? Pues que ya se casó y se casó con una muchacha que se llama Beatriz Rojas y ahora ya es papá y tiene cuatro hijos. Bueno, estos cuatro hijos fueron César, Beatriz, Mariana, y Marisol, que Marisol se lo puso en honor justamente a Pepa Flores o a Marisol, su gran amor de allá de España, ¿no? Pues miren, pues digamos que llevaban una vida tranquila, una vida normal, nada de qué preocuparse, todo estaba pues perfectamente bien. Pone una imprenta. ¿no? Con, con el dinero este, de su trabajo, pone una imprenta y en esa imprenta trabajaban prácticamente los hijos y trabajaba también Beatriz, la esposa. Pues hasta ahí digamos que es quizá fue la parte más tranquila de Pulgarcito, la parte en donde fue productivo, donde tenía su familia, donde estaba muy, muy, muy a gusto en aquel momento. Bueno, pues miren... Todo parecía como un sueño de Disneylandia, hagan de cuenta, ¿no? Un cuento de Disneylandia. Todo estaba perfecto, hasta que de repente un día, Beatriz se va dando cuenta de algo, pues, que no le gustó mucho. Miren, Pulgarcito, aquel niño tranquilo y buena persona y lindo y todo lo que quieran, andaba de coquetón y andaba de Cusco. Estaba o tenía una relación extramarital y eso Beatriz que pues prácticamente era su socia, su compañera, la madre de sus hijos, trabajaban 24 horas al día para poder sacar su negocio a flote, pues resulta que le descubre una infidelidad a Pulgarcito. Y no era una, una infidelidad cualquiera, no. Pulgarcito tenía contratada a una muchacha que era como la secretaria de ahí de la, de la imprenta. De hecho, 17 años menor que él, imagínense, pues era una, una joven, jovencita, ¿no? Esta, esta eh, mujer de nombre Claudia, pues resulta, fíjense ustedes, que cuando Beatriz se entera que Pulgarcito le había sido, eh, sido infiel, y no solamente eso, que además era con su trabajadora y con alguien que eh, Beatriz apreciaba mucho, entonces, eh, inmediatamente Beatriz empieza a tramitar el divorcio, porque dijo: no, 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 esto pues es, es adulterio y yo no quiero tener ya nada que ver con este señor, me decepcionó, bla, 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 ¿no? Bueno, pues Beatriz se va con sus hijos, pero ¿qué creen? Cuando Claudia ya se queda finalmente con eh, el pulgarcito, se quedan juntos. De hecho, tuvieron dos hijos, uno de no, bueno, una de nombre Gridle Grit Gri, a ver, espérenme. Gritley, así, Gritley y eh, Guillermo. Ay, ¿qué nombre les pusieron? Gritley y Guillermo. Bueno, pues miren, Claudia, que había sido la amante durante mucho tiempo, pues dejó de ser la secretaria. ¿Y qué creen? Pues ahora ocupa el lugar de Beatriz y se queda como dueña en la imprenta. Era pulgarcito, sí, pero pues prácticamente Claudia se convierte en la manda más. Y resulta que Beatriz pues se sintió desplazada, porque ella dijo, yo sí me divorcié del de pulgarcito, yo sí lo mandé por un tubo, pero una cosa es el divorcio y otra cosa es que ahora me haya sacado del negocio. Y se enojó muchísimo, muchísimo con los dos, tanto con, con Claudia como con pulgarcito. Bueno, y sobre todo no soportaba a los hijos, ¿no? Que había tenido o los nuevos hijos que había tenido también con, con ahora con eh, Claudia. Bueno, pues... Hubo mucha mucha rispidez, hubo mucho pleito en, entre las dos, eh, pues la, la ex esposa y la nueva esposa, y entre los hijos. No había una buena comunicación, no había una, bu una buena relación entre ellos. Bueno, al poco tiempo, el matrimonio con Claudia, con quien había sido la amante...
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: pues no se llevaron bien. Era, mientras era una aventura, pues estaba muy muy a gusto todo. Pero en el momento que ya hubo un compromiso de por medio, ya las cosas estaban muy mal. Se convierte un matrimonio de infierno, de celos, de golpes. de. No, no, no. Fue terrible, terrible, terrible. Claudia se arrepintió de, de haberse casado con él, pero finalmente ya se había convertido en, en su marido. Y aparte, Claudia decía, y aparte, como ya está bien viejo, porque tenía 17 años más, ¿no?, eh, pulgarcito, decía, ni siquiera como hombre me sirve, no me satisface, este, me golpea, me insulta, me trata mal, mis hijos, tal, tal, bueno, horrible, 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 miren llegaron a la violencia, los dos, los dos llegaron a golpearse y, y los hijos pues nada más veían, ¿no?, lo, lo que los papás hacían y fue un matrimonio verdaderamente terrible en aquel momento para ellos, ¿no? Era muy violento eh, cesáreo con, con su familia y eso, bueno, lo supo prácticamente todo el mundo. Incluso te, llegaron a tener, a tomar terapias de, de pareja los dos tratando como de... ...retomar su matrimonio, ¿no? Porque dijeron, bueno, nos costó tanto... ...que como para qué vamos ahora a, a, este, a separarnos. Pues hasta en las terapias llegaron a golpearse. Estando en las terapias se gritaban, se insultaban, se golpeaban. Bueno, imagínense, los pobres terapeutas ya no sabían cómo separarnos. El mismo terapeuta fue quien le recomendó a Claudia. Tienes que separarte de él, no puedes estar así. O sea, imagínense, para llegar a ese punto... ...en el que el mismo terapeuta le haya dicho... No, no hay nada que hacer. O sea, el señor es mucho, mucho, muy violento y mejor pues deja las cosas así. Bueno, decía en aquellos años Cesario que Beatriz, su primera esposa, no lograba todavía eh, superar el, pues, la ruptura, ¿no? El que la hubiera abandonado, el que lo hubiera sacado de la sociedad en la, en la imprenta. Resulta, pues que cuando llega el año 2002, sucedió algo... Que si, el, que si la parte del asalto, eh, cuando, cuando lo hizo Pulgarcito, pues salió en ocho columnas, imagínense lo que se publicó en el 2002, fue el terror pero terror espantoso, y es que resulta que los encabezados de los periódicos, de las revistas, de los noticieros, bueno, o de los programas de televisión, pues estaban dando una noticia muy terrible para el mundo del cine, para el mundo de los actores, y es que eh, Cesario Quesadas Cubillas, pues había sido acusado, ¿sí?, de violación equiparada, imagínense ustedes, y lo peor, lo peor, lo peor del asunto es que ya de por sí hablar de una violación es terrible y, y es pavoroso, lo peor del asunto es que esta violación había, había sido cometida a sus hijos, a sus hijas, ¿no? En este caso. Imagínense ustedes, pues, pues la gente no sabía qué pensar, no sabían qué decir, oigan, pues, pues es que ¿cómo y de dónde Pulgarcito se convirtió en ese monstruo? Fue una situación terrible, terrible, ¿no? Porque las mismas niñas lo acusaban, algo así como, como Alexa Parra, ¿no? En contra de Héctor, que la, las niñas decían que sí. Bueno, pues total. ¿Cómo es que se vio esta situación? ¿Cómo es que las autoridades se enteran de lo que había pasado? Bueno, al, al ir poco a poquito, adentrándose el, el asunto del juicio, pues miren, la gente se daba cuenta que esto parecía una película de terror. Resulta que un día... Claudia, Claudia Burgos, su segunda esposa, pues, eh, que de hecho ella fue la que lo denunció, Claudia. Miren, ella salió y cuando regresa a, a su casa, pues resulta que se encuentra un videocasete. ¿Que se acuerdan ustedes de los videocasetes? Aquellos, eh, pues, cartuchos, ¿no? Que, que eran grandes, ya no se usan, ¿no? Eran en las videocaseteras VHS y, y de las vetas. Oigan, pues Claudia se encuentra muy a la mano un videocasete. Y entonces dijo, ay, quién sabe de qué será esto, ¿no? Lo pone en su videocasetera y la sorpresa que ella se encuentra es que, pues, estaba su esposo tocando a una de sus hijas. Inmediatamente Claudia, Claudia este lo que hace Burgos, Claudia Burgos lo que hace es ir a la procuraduría y les dice, miren, señores, lo que encontré. Este señor es mi marido y estas, eh, esta niña es eh, la hija había sido con la hija de su primer eh, matrimonio, con una de las cuatro hijas de ese primer matrimonio. Bueno, pues claro que la Fiscalía inmediatamente o la Procuraduría en aquel momento empezó pues a investigar, empiezan a indagar, no sabían qué era lo que, lo, lo que pasaba, pero mientras eran peras o manzanas detienen a, a Cesario. Lo llevan a la, procura, a la Procuraduría y como se trataba de una violación y en este caso a menores de edad, aparte eh, pues tratándose de, de, de su propia hija, y además con las evidencias que tenían, miren, estos eran lo, los VHS, ¿no? Que, que había en aquel momento, lo, los videocassettes, que ahí veíamos las películas, ¿no? A lo, lo, los cuarentones, ahí nos tocó, y rentábamos en el videocentro, bueno, era, era otra historia, pues resulta que inmediatamente... Cesario es llevado al reclusorio inmediatamente, ahora sí que sin, sin dudarlo, y durante todo el tiempo como Héctor Parra justamente, ahí es donde ya empieza a desarrollarse todo el juicio, el desahogo de pruebas y saber qué era lo que en realidad había eh, pasado. Miren, resulta que lo que argumentaban en, en, en aquel momento es que esta mujer, eh, Beatriz, lleva el, el, el video. Una cosa, eh, digo, no vamos a describir lo, lo, lo que había en el video. Lo que sí llegaron a comentar las autoridades en aquel momento es que la imagen o las imágenes eran exageradamente borrosas. que Estaba eh, muy editado, muy, 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 muy cortado. Y lo único que sí se veía era una mano y estaba tocando a una, a que si sí era una de, la, de, de las niñas. Y entonces, eh, pues, decían, ¿y usted cómo sabe que ese señor fue su marido? No, pues lo que pasa es que mire los muebles, la casa, la esto, la aquello, todo, y entonces acusan a, a este señor por abuso sexual, estupro, eh, no por infantil, y... El asunto es que no había sido solo con una de sus hijas, había sido con cuatro de ellas y con un varón, imagínense, cinco fueron los niños eh, afectados. Cuando le preguntan a Cesario, Cesario, ¿tú cómo te declaras? Inmediatamente él dijo, inocente. Así como hace años yo dije que sí había saltado, que sí había entrado a la tienda, que sí la pistola era mía, de esta, de, de esta manera hoy digo que yo no lo cometí. Yo no hice absolutamente nada. Y le dijeron, bueno... ¿Y cómo caramba te puedes defender o cómo puedes decir que esto no sucedió? Y él dijo, no, no, no tengo manera, lo que pasa pues que yo no he visto las pruebas, yo no sé nada, ¿por qué no me traen a las niñas? Ellas tienen que declarar. Fíjense ustedes que cuando le llevan a sus hijas, sus hijas no demuestran miedo a, a Cesario. Que una, una, una persona, una niña, un niño que, que son abusados, según la gente que sabe, pues muestran cierto rechazo, como que se nota, ¿no? El, el miedo. Y decía Cesario, pues, las niñas no me tuvieron miedo, ellas vinieron y, y estuvieron conmigo, convivieron todo el tiempo y no, no pasó nada hacen un peritaje, justo, miren, me recordó tanto al, al caso de Héctor Parra, porque hacen un peritaje, eh, estudios psicológicos para las niñas, y resulta que las niñas, pues en el primer eh, dictamen que arroja la, la Procuraduría, era que sí, que efectivamente las niñas tenían huellas de haber sido mal tocadas, de haber sido violentadas, les hacen una segunda prueba, y en esta segunda prueba era negativo, que no, y que no había rastros, que no había forma, y entonces lo que hace Beatriz es decir, ah, lo que pasa es que eh, Cesario drogaba a las niñas, las sedaba para que ellas no vieran y no sintieran absolutamente nada, por eso es que no tienen recuerdos y por eso es que se pueden presentar frente a él y no tener pues este miedo que generalmente tiene una persona que es eh, abusada. Bueno, pues esa se la dieron por buena a Beatriz y dijeron, bueno, pues tal vez así es. Posteriormente le hacen el antidoping a los niños y se los hacen para saber si efectivamente había rastros de que en algún momento habían recibido algún tipo de sedante fuerte como para dormirlos o dormirlas totalmente y eh, este hombre poder hacer sus fechorías. El antidoping salió negativo. No, no hubo rastros en, en las niñas de que ellos hubieran tenido algún, algún tipo de, de sustancia en su...
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Organismo pues resulta que Cesario acusó a Beatriz que tenía desequilibrios mentales, que además estaba muy bien relacionada con gente de la procuraduría en aquel momento, y que ella, pues lo único que quería era vengarse o desquitarse de él por la mala vida que le había dado, pero además que también se había juntado con Beatriz, pues ahora sí que es su rival de amores y que entre las dos habían orquestado todo esto. Pero las pruebas se seguían desahogando, bueno, pues finalmente llega, fíjense lo que son las cosas, llega un 30 de abril, 30 de abril que fue el momento, qué irónico, ¿no? Que, que, el, que el mismo día de los, de, del niño. Pues resulta que es cuando mandan a llamar desde la cárcel a Cesario porque tenían que darle su, su veredicto ya tenían que darle sentencia y tenían que decirle qué era lo que pues, había encontrado la fiscalía como pruebas y pues cuál era eh, finalmente la sentencia que le eh, que, que esperaba a Cesario. Bueno, pues resulta que lo declaran culpable y le dicen que habían encontrado todos los elementos para poder fincarle responsabilidad, pero solamente con una de las niñas, de hecho con la niña de nombre Mariana, hija de su primer matrimonio pero que con los demás niños no encontraron ninguna evidencia ni con el varón ni con las otras niñas. Ahora, su hijo César, también hijo de su primer ma eh, matrimonio, él fíjense que siempre le creyó siempre a Cesario, siempre lo apoyó, siempre lo fue a visitar a la cárcel, siempre estuvo junto a su papá y él siempre, siempre, siempre lo defendió. Pues ese 30 de abril del año 2002 le dan la sentencia y le dicen: Usted ha sido condenado a 20 años de prisión por el abuso sexual cometido en contra de su hija Mariana. Bueno, entra finalmente, de hecho se lo llevan al eh, penal de, de Mérida. Allá en Yucatán es donde purga su condena eh, Pulgarcito. Bueno, pues su defensa inmediatamente mete el, el recurso de amparo, no, de amparo, no, de. Este, de Ay, ¿cómo se llama esto? A ver si me ayuda a sumar. Eh, no, no es amparo, sino cuando apelas. ¿no? la apelación, meten el recurso de apelación lo, eh, los abogados de, de Pulgarcito para tratar de revertir eh, esta sentencia porque les parecía una exageración el que pues estuviera tanto tiempo ahí cuando no le habían encontrado los elementos y cuando todo estaba pues eh, puesto como para dudarlo mucho, ¿no? Porque pues primero salían positivas, luego salían negativas las pruebas, luego las niñas no sentían ningún miedo por el papá, luego dijeron que las drogaba, pero luego resultaba que no encontraron el, este, ningún tipo de sustancia en los cuerpos de los niños. Bueno, todo estaba tan revuelto y por eso vuelven a solicitar que se reabra el caso. Pues resulta que cuando reabren el caso necesario, pues los, lo, los jueces que son finalmente quienes vuelven a sentenciar, pues sí cambian la sentencia. Ahora ya no iba a estar 20 años en prisión. Ahora iba a estar 23 años. Imagínense ustedes, en lugar de bajar la sentencia, la subieron. Bueno, pues dijo Cesario, pues ya me quedo aquí en la cárcel, pues ya, que voy a hacer? En todo momento eh, Cesario se declaró inocente, en todo momento, no no hubo una, un titubeo por parte de él en decir, bueno, pues sí la regué, nunca, y no estamos diciendo que sea inocente o, o, o sea culpable, finalmente el señor ya estuvo en la cárcel, pues el tiempo que, que las autoridades dijeron que tenía que estar, pero él siempre se defendió diciendo que era eh, inocente, bueno, le cobran una multa a Cesario que tuvo que pagar en aquel momento, que fue por $18,650 pesos, y reparar el daño a su hija eh, Mariana por una cantidad de $20,000 pesos. Él se queda finalmente ya en, en la cárcel y ya les digo, los abusos hacia los otros hijos, que en total eran cinco, pues quedaron descartados cuatro y solamente le hicieron válido una ya estando en la cárcel, Cesario pues para no quedarse quieto lo que empieza eh, a jugar es el softball, que es algo así como, como el béisbol, pero con una pelotota más grande, ¿no? Hagan de cuenta y también se hace eh, el, el jefe, el encargado de todo de, de, de todo el digamos como, como los equipos de ajedrez ya ven que se ponen a hacer juegos de mesa y todo el club de, la, de, de ajedrez de allá de la cárcel de Mérida también lo asume eh, Cesario, no tenía en aquel momento necesidad de trabajar porque había puesto en renta una, una casita que tenía y con ese dinero pues era con lo que se iba pasando. Recibió Cesario allá en la cárcel la visita de su mamá, de doña María de Jesús. Fue eh, a visitarlo allá a Mérida en varias ocasiones y también fue su hijo César, el hijo del primer matrimonio. Ahí estuvieron y bueno, hasta Carmelita Salinas, fíjense, un día fue a ver a una persona allá al penal de Mérida y resulta que le dijeron oigan, ahí está el pulgarcito y usted qué es actriz, ¿a poco no lo conoció? Y dijo, ay, sí, a ese bombo yo lo conozco. Y entonces fue y ya le dejó su dinerito, Doña Carmelita, que siempre era así, ¿no? Y lo visitó, le dio ánimos y todo. Doña Carmelita nunca se metió en decir, es inocente, es culpable. No, pero dijo, pues, hijito si te sirven esos, esos pesitos, pues ahí te los dejo. Entonces, pues, ahí estuvo, ¿no? Miren, Apenas eh, tenía 19 años de estar en prisión eh, Cesario o pulgarcito. De hecho, pues todavía le faltaban cuatro años por terminar su condena. Pero resulta que como ya, ya es un hombre adulto, ya es un hombre mayor... Pues la gente, lo, la, las autoridades de ahí del penal, dijeron, no, 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 ya está muy grande, o sea, finalmente ya ahorita lo dejamos ir ya no puede hacer nada. Y aparte, él sabe perfectamente que sale fichado. Y al salir fichado, cualquier cosita, cualquier cosita que haga, pues viene de regreso. Entonces lo dejan salir con 19 años de eh, haber estado, después de haber estado 19 años en prisión, obtiene su libertad. Miren, ahí en, en la cárcel le decían pulgar, ya no le decían pulgarcito, le decían pulgar eh, a este hombre, se despide de ellos, les agradece a todos ellos, le agradece al director del penal por haberle dado pues la libertad aún sin cumplir toda la sentencia y resulta que eh, pulgarcito o pulgar se va a vivir con su hijo César. A él sí le dio eh, hospedaje y le dijo: Papá, aquí puedes quedarte el tiempo que quieras, no pasa nada. Pues yo siempre he creído en ti, en tu inocencia, y vivió un tiempecito con él. Pero resulta que, pues, no, no se sentía cómodo y entonces se fue a vivir a. Puebla porque su mamá, Doña María de Jesús, todavía vive. Tiene más de 90 años, Doña María de Jesús, y también ella, pues, cree en la inocencia de su hijo. Entonces, se va a vivir para allá con su mamá, ¿no? Y en, en Puebla. Y resulta que empieza a buscar trabajo. Fíjense, pues ya va siendo una persona de la tercera edad, empieza a buscar trabajo, pero al ser fichado, pues, resulta que no, nadie le daba, ¿no? Y, y esto pasa con la mayoría de las personas que pues salen de prisión, ¿no? Porque pues lo, los toman todavía como delincuentes y es muy difícil que encuentren trabajo. Entonces resulta que Cesario lo que hace es eh, meterse a trabajar como chofer de, de Uber empieza a trabajar, que yo esa parte no la entiendo, porque se supone que Uber pide eh, una carta de no tener antecedentes penales, se supone, pero finalmente a eso se dedica ahora este Cesario, que mucha gente todavía que, que utiliza los servicios ahí en Puebla, pues lo ubican, algunos dicen, oiga, ¿usted no es el pulgarcito? No, pues que sí, y empieza él a contar su historia, y él a defenderse, y entonces él eh, la gente le dice... ¿Y fue cierto que usted cometió todas estas atrocidades y que fue un monstruo con sus hijas? Y él siempre dice que no, que en realidad pues fue una víctima, que lo que sucedió, ay miren, ahí está con clavillazo. Oigan, este, que él fue una víctima de, de sus ex esposas, que ellas fueron las que planearon, las que orquestaron absolutamente todo, toda esta situación, que las pruebas pues todo apuntaba a que él no había cometido pues estas atrocidades, pero que ellas tenían pues amigos y tenían palancas en, en la procuraduría, procuraduría de aquellos años y que por eso estuvo metido pues en prisión estos 19 años. ¿Fue cierto? ¿No fue cierto? ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? Pues miren, finalmente, hay otra de las hijas que también creen él, o sea, de, de los, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Seis? De, de los seis hijos que tuvo cuatro, no quieren saber nada de él, no, de, de hecho, tanto Bea, no, está este Claudia, la segunda esposa, y una de las hijas pusieron, eh, solicitaron al juez una orden de restricción para que no se les acercara a Cesario. Los otros hijos también hagan de cuenta que no tienen papá, pero dos de ellos sí, un hombre y una mujer, son quienes le dan to totalmente el apoyo a su papá. Por esa parte, pues miren, fue cierto, no fue cierto, lo hizo, no lo hizo, claro que son actitudes reprochables en todo momento y la gente que en verdad comete este tipo de atrocidades debe pagar y debe estar en la cárcel y eso lo decimos siempre, pero aquí entra la duda sobre todo por todas la, la, las pruebas que se hicieron durante todo el proceso y que a veces decían sí y a veces decían no y luego decían bueno pero esto ya no te lo vamos a tomar por bueno pero mejor este siempre sí y así así se la llevaron prácticamente to, todo este eh, proceso hasta que le dictaminaron la sentencia le dieron los 20 luego los 23 años y, y después de 19 pues hoy pulgarcito o cesario pues ya está en libertad anda trabajando de Uber pues la gente puede este Utilizar sus servicios, pues miren, yo no sé si, si de pronto, pues, pues, solicito un, un, este, un servicio y, y, y llega este señor, la verdad es que ni siquiera sé cómo reaccionaría. Les soy totalmente sincero, les soy honesto, no sé si, si me bajaría, cancelaría, no lo sé, o, o simplemente diría, pues ya pagó su, su culpa, si lo fue, si no lo fue, ni siquiera sé yo cómo, cómo reaccionaría, supongo que para la gente que se sube de pronto eh, con, con el servicio que él brinda, pues no sé cómo cómo reaccionen él dice que muchas personas, pues incluso le, le han reclamado, lo han insultado, otros le han dicho pues, que lo perdone Dios, otros le han dicho, pues, pues a lo mejor yo sí le creo, en fin, hay como de todas las opiniones, pero finalmente, pues mire nada más lo que son las cosas, después de 19 años, Pulgarcito ya está libre y anda trabajando y anda en el Uber, fíjense nada más, así es que para todos los papás, que de pronto les dicen, ay, es que tu hijo puede ser famoso y tu hijo puede. No, déjenlos vivir su niñez como Dios manda. Déjenlos que disfruten la vida. Déjenlos que hagan lo que tienen que hacer los niños. Porque de verdad que este tipo de cosas los traumatizan de una manera terrible, terrible. Ahí tienen Alison los Oigan, después de cuántos años sale a hablar y sale a decir, fue para mí un infierno. ¿Cuánto? Cuando, bueno, Jimmy Hoffman, no me vayan ustedes a decir que, ay, bueno, está súper bien, la, la, la vemos mal a, a ella y a la gran mayoría de los niños que han trabajado, pues no han terminado muy bien. Por favor, dejen que los niños vivan felices, vivan como niños, solamente se es niño una vez en la vida y hay que darle la oportunidad que lo hagan de la mejor manera. Así es que queríamos platicárselos esta, queríamos platicarles esta historia, no por por lo dramático de la historia, sino para evitarlo, ¿No? Para evitar este tipo de situaciones con todos los pequeñines a quienes les deseamos y les mandamos muchísimos besos y todas las felicitaciones del mundo. Nunca, nunca, nunca dejen que ese niño los abandone y las abandone. Siempre hay que tener un poquito, un poquito de ese chamaco dentro de nosotros y por supuesto, les deseo que pasen un extraordinario fin de semana. Y no